0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Agilisierung der Unternehmen, das Ende der Hierarchie und digitale Transformation. Hashtag Fail. Doch zunächst...
1: Die Psychologie des Überzeugens. Zustimmung vorprogrammiert. Von Robert Cialdini.
0: Warum entscheiden sich Kunden für ein Produkt? Warum stimmen Kollegen einem Plan zu? Allein, weil derjenige, der sie überzeugen will, starke Argumente auf den Tisch legt und sein Anliegen gut formuliert? Falsch, sagt der US-Psychologe Robert Cialdini. Ob sich Menschen überzeugen lassen, hängt vor allem davon ab, was sie im Moment des Beeinflussungsversuchs fühlen und denken.
1: In zahlreichen Berufen geht es darum, andere Menschen dazu zu bringen, Ja zu sagen. Ja zu einem Produkt. Ja zu einem Projekt. Ja zu einem Plan. Ja zu einem Verhalten, das förderlich für sie selbst und andere ist. Beeinflussung ist allgegenwärtig, sei es im Alltag von Verkäufern oder Führungskräften. Weil mich interessiert hat, was diejenigen ausmacht, die andere am besten zu einem Ja bewegen können, habe ich jahrelang wie ein Geheimagent die Trainingsprogramme verschiedener Berufszweige unterwandert, die darauf aus waren, Überzeugungskompetenz zu vermitteln.
0: Eine Gemeinsamkeit konnte ich tatsächlich feststellen. Die meisten Überzeuger verwenden auffällig viel Zeit darauf, darüber nachzudenken, was sie schon vor der Formulierung ihres eigentlichen Anliegens tun und sagen werden. Sie gehen die Sache an wie erfahrene Gärtner, die wissen, dass selbst das beste Saatgut keine Wurzeln fassen und keine Früchte tragen kann, wenn der Boden nicht gut vorbereitet ist. Sie wissen, der psychologische Rahmen, in dem sie ihre Argumente unterbreiten, hat ein ebenso großes Gewicht wie ihre eigentliche Überzeugungsarbeit, wenn nicht größeres.
1: Ein typisches Beispiel für einen Verhandlungskünstler dieser Art ist ein Verkäufer, den ich einmal eine Zeit lang begleitet habe. Jim. Zu Jims großem Erfolg beim Verkauf von Feueralarmsystemen für Wohnungen trug vor allem ein Kniff bei. Bevor er das eigentliche Verkaufsgespräch begann, ließ er seine Kunden einen Selbsttest machen. Währenddessen gab er stets vor, wichtige Unterlagen im Auto vergessen zu haben. Wie ärgerlich! Er wolle nun doch nicht deswegen den Selbsthass unterbrechen. Ob er wohl kurz allein hinausgehen und das Material holen könne? Meist lautete die Antwort, klar, kein Problem. Und oft erhielt Jim auch einen Schlüssel, um wieder ins Haus zu gelangen.
0: Ich schaute Jim bei drei solcher Vorstellungen zu, doch wollte mir sein Geschäftsgeheimnis nicht recht aufgehen. Jim half mir schließlich auf die Sprünge. Jemand, der in ihrem Haus ohne Aufsicht ein- und ausgeht, ist im Bewusstsein der meisten Menschen eine Vertrauensperson. Ergo hatten Jims Kunden ihn als eine solche identifiziert. Sie hatten ihn mit dem Konzept Vertrauen verbunden. Und diese Assoziation erweckte in ihrem Bewusstsein weitere Assoziationen, die schließlich ihren Kaufentscheid begünstigten.
1: Das Bemerkenswerte daran? Jim gab nicht etwa vor, ein Mensch zu sein, dem andere vertrauen können. Er arrangierte es nur so, dass er in einer Weise behandelt wurde, die für vertrauenswürdige Personen charakteristisch ist. Wenn auch ethisch nicht ganz einwandfrei, der Trick war brillant. Er zeigt, wie durch Worte oder Taten in Menschen die Empfänglichkeit für eine erst später vorgebrachte Botschaft unmerklich gesteigert werden kann. In Anlehnung an das Wort Persuasion, auf Englisch Überzeugung, nenne ich diese Taktik Pre-suasion.
0: Wer präsuasiv auf jemand anderen einwirken möchte, muss vor allem eines können, den richtigen, den privilegierten Moment erkennen, in dem sein Einflussversuch besonders wirksam ist. Oder er muss diesen Moment selbst herstellen und ihn festhalten können. Privilegierte Momente lassen sich durch die Setzung der richtigen Schlüsselreize erzeugen. Gemeint sind Reize, die im Gegenüber ein mentales Konzept etwa eine Haltung, eine Erinnerung, eine Überzeugung oder ein Gefühl aktivieren, das der späteren Beeinflussung dienlich ist.
1: Solange das Konzept im Fokus der Aufmerksamkeit der Person steht, nimmt es Ihr Denken in Beschlag und leitet es, wie eine geistige Rutschbahn, in eine bestimmte Richtung. Denn das, worauf Menschen Ihre Aufmerksamkeit richten, erscheint Ihnen in diesem Moment auch besonders wichtig und nützlich. Das hat Folgen für Ihr weiteres Denken denn jeder Begriff, jede Idee ist im menschlichen Gehirn über ein System gemeinsamer Assoziationen verlinkt. Denken heißt Links herstellen. Daraus folgt, dass auf bestimmte Gedanken bestimmte andere Gedanken folgen. Wir überzeugen andere also nicht so sehr, indem wir ihre Gedanken, Wahrnehmungen und Emotionen in Bezug auf unsere Botschaft direkt manipulieren, wir überzeugen sie vielmehr, indem wir manipulieren, welche mentalen Assoziationen sie haben, wenn sie die Botschaft vernehmen. Dies nämlich hängt wesentlich davon ab, was sie sonst gerade im Kopf haben, worauf sich ihre Aufmerksamkeit richtet.
0: Ein Beispiel dazu. Im Rahmen einer experimentellen Studie bat eine attraktive 19-jährige Frau fremde Männer mittleren Alters auf der Straße um Hilfe. Eine Gruppe von vier harten Burschen hatte gerade ihr Handy gestohlen. Ob der Angesprochene es ihr zurückholen könne? Die Bereitschaft der Männer, sich auf das Wagnis einzulassen, hing interessanterweise vor allem davon ab, worauf ihre Aufmerksamkeit zuvor gelenkt worden war. Alle Männer waren wenige Minuten vor dem Ereignis, scheinbar völlig unabhängig davon, um eine Wegbeschreibung gebeten worden. Doch während die einen nach der Martin Street gefragt worden waren, hatten die anderen den Weg zur Valentine Street beschreiben sollen. Allein dieses Wort... Valentine reichte als Schlüsselreiz aus, um die Bereitschaft dieser Männer, sich auf das Wagnis einzulassen, der jungen Frau zu helfen, zu erhöhen. Sie hatten durch die präsuasive Frage nach dem Weg das Konzept Valentinstag im Kopf und das wiederum stieß weitere romantische Assoziationen an, die sie hinterher für das Anliegen der Frau öffneten.
1: In einer anderen Studie hatten Wissenschaftler, die sich darum bemühten, Kunden eines Shoppingcenters zur Teilnahme an einer Marketingstudie zu bewegen, erheblich mehr Erfolg, wenn sie ihren Adressaten gleich zu Beginn eine präsuasive Frage stellten. Sie fragten sie, ob sie sich selbst für einen hilfsbereiten Menschen hielten. Wer darauf mit einem Ja antwortete, und das waren die meisten, war doppelt so häufig bereit, an der Erhebung teilzunehmen wie Personen, denen die kurze, präsuasive Eröffnungsfrage nicht gestellt worden war. Die Erklärung Erstens beförderte die Frage das mentale Konzept »Ich bin ein hilfsbereiter Mensch« im Bewusstsein der Probanden nach vorn. Ihre Konzentration lag nun auf diesem Teilaspekt der Realität. Zweitens nutzte sie einen psychologischen Mechanismus aus, der Einflussnahme generell erleichtern kann. Den Wunsch des Menschen nach Konsistenz, also danach verlässlich zu sein, und anderen auch so zu erscheinen. Wer sich also als hilfsbereit etikettiert hatte, konnte ohne Ansehensverlust schwerlich wieder aus der Nummer heraus.
0: Auch einzelne Zahlen können das Denken präsuasiv unmerklich beeinflussen. So sind Kunden beispielsweise eher bereit, in einem Restaurant namens Studio 97 mehr Geld auszugeben, als in einem mit dem Namen Studio 17. Große präsuasive Kraft haben auch Metaphern. Spricht etwa ein Politiker von der Kriminalität als wilder Bestie, die in der Stadt umgeht, darf er darauf hoffen, mit seinem Ansatz Verbrecher möglichst schnell hinter Gitter zu bringen, beim Publikum Anklang zu finden. Denn gefährliche Tiere gehören im Bewusstsein der meisten Menschen eingesperrt. Geht es ihm dagegen darum, Verbrechen durch soziale Projekte vorzubeugen, sollte er sich besser der Metapher eines Virus bedienen. Denn der Virus lässt sich, so assoziieren Menschen gemeinhin, durch Bekämpfung der Ursachen eindämmen.
1: So wichtig die Wortwahl ist, es gibt auch eine Vielzahl präsurisiver Öffner, die auf rein nonverbalem Weg wirken. In einer Studie etwa wurden Kunden eines Online-Möbelhändlers mit zwei Website-Designs konfrontiert. Einmal sahen sie im Hintergrund fluffige Wölkchen, einmal Pennymünzen. Der Effekt? Jene Kunden, die die Wölkchen sahen, interessierten sich verstärkt für komfortable, wenn auch teure Sofamodelle. Bei denen, die die mit Pennys dekorierte Seite sahen, war es umgekehrt sie achteten vor allem auf den Preis der Ware. Bemerkenswert die meisten stritten hinterher ab, dass sie sich vom Background der Seite hatten beeinflussen lassen.
0: Ein anderes Beispiel dafür, wie sich auch nonverbal durch die Setzung entsprechender Rahmenbedingungen Einflussmöglichkeiten verbessern lassen, setzt auf die Neigung des Menschen zur Selbstbezüglichkeit. Nichts finden Menschen so spannend wie sich selbst, nichts bandt ihre Aufmerksamkeit mehr. Werber etwa nutzen dieses Wissen, indem sie beispielsweise auf personalisierte Produkte setzen. Kommunikatoren können es sich aber auch noch auf andere, überraschende Weise zunutze machen. Zum Beispiel, wenn es für Sie in einem Meeting darum geht, eine wichtige Person für Ihr Anliegen zu begeistern.
1: Sie sollten sich in so einem Fall möglichst so an den Tisch setzen, dass Sie weder unmittelbar vor, noch kurz nach dieser Person mit Reden dran sind. Denn die meisten Menschen sind in derartigen Situationen derart mit sich selbst beschäftigt, also mit dem, was sie gleich sagen werden, beziehungsweise mit dem, was sie gerade gesagt haben, dass sie von dem, was ihr unmittelbarer Vorgänger oder Nachfolger sagt, nur wenig mitbekommen. Wer hingegen möchte, dass das, was er zu sagen hat, von der entscheidenden Person kaum bemerkt wird, weil er wenig Positives zu vermelden hat, kann den Effekt in umgekehrter Weise nutzen. Er setzt sich dann am besten gleich neben diese Person.
0: In Alltagssituationen sind Menschen oft auch rein zufällig präsuasiven Reizen ausgesetzt, die ihr Denken und Handeln in eine bestimmte, womöglich für sie oder andere ungünstige Richtung treiben. Erinnert ein Reiz Frauen, die an einem Mathe-Test teilnehmen, beispielsweise an ihr Geschlecht und damit im zweiten Schritt an das assoziierte Konzept »Frauen sind schlecht in Mathe«, dann schneiden sie tatsächlich schlechter ab als ohne diese Erinnerung. Wer diese Mechanismen kennt, kann ihnen jedoch entgegenwirken, indem er alternative, präsuasive Reize setzt.
1: So baten Forscher in einem Experiment einige asiatisch-amerikanische Studentinnen, ihr Geschlecht anzugeben. Andere dagegen wurden gebeten, ihre ethnische Herkunft zu nennen. Eine Kontrollgruppe wiederum sollte weder das eine noch das andere angeben. Das Ergebnis? Verglichen mit der Kontrollgruppe schnitten die Studentinnen, die ihr Geschlecht hatten eintragen sollen, schlechter ab. Diejenigen jedoch, die ihre ethnische Herkunft angeben sollen, legten bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe hin. Der präsuasive Mechanismus, wurde die Aufmerksamkeit der Frauen durch die Frage nach ihrer Herkunft auf ein bestimmtes mentales Konzept gelenkt, ich bin Asiatin, assoziierten sie damit automatisch weitere, damit verbundene Konzepte, Asiaten sind gut in Mathe. Gleichzeitig wurden damit andere mentale Konzepte und die damit einhergehenden Assoziationen aus den Köpfen der Frauen ferngehalten, ich bin eine Frau und Frauen sind schlecht in Mathe.
0: Für Kommunikatoren, die andere überzeugen wollen, stellt sich die Frage, ob es Konzepte gibt, durch die sich die Aufmerksamkeit von Menschen mit hoher Gewissheit erlangen und binden lässt. Tatsächlich gibt es Schlüsselbegriffe, die die menschliche Aufmerksamkeit besonders energisch fordern. Die, die das am machtvollsten tun, sind mit unserem Überleben verbunden. Sexuelle und mit Gewalt und Bedrohung verknüpfte Reize, aber auch der Reiz des Neuen sind recht sichere, wenn auch nur kurzfristig wirksame Aufmerksamkeitsattraktoren. Offene Geschichten und Geheimnisse und auch der Faktor Selbstbezüglichkeit gehören dagegen zu den Faktoren, die Aufmerksamkeit längerfristig binden können.
1: Allerdings sollten Kommunikatoren wissen, dass die Trigger und die dadurch intendierten mentalen Konzepte sehr unterschiedlich wirken können. In einem Experiment testeten wir einmal die Zugkraft eines Werbefilms, der das Museum of Modern Art in San Francisco bekannter machen sollte. Der Film setzte auf die Botschaft, das Museum zählt jedes Jahr mehr als eine Million Besucher, sollte also das menschliche Bedürfnis adressieren, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Der Knackpunkt ist aber, er wurde Probanden gezeigt, nachdem sie entweder einen Gewalt- oder einen Liebesfilm gesehen hatten also präsuasiv, unterschiedlich präpariert worden waren. Interessanterweise erhöhte der Werbefilm bei Menschen, die zuvor den Gewaltfilm gesehen hatten, tatsächlich deren Begeisterung für das Museum. Bei den Liebesfilmrezipienten dagegen verfehlte er diese Wirkung. Eine nur wenig veränderte Werbung, in der statt der Popularität die Besonderheit des Museums hervorgehoben wurde, sei anders als die Masse, bewirkte genau das Gegenteil. Auf diese Botschaft sprang vor allem die Liebesfilmgruppe positiv an, nicht aber die Gewaltfilmrezipienten.
0: Die Erklärung? Die Rezipienten des Gewaltfilms empfanden eine stärkere Sehnsucht nach Sicherheit und sprachen daher besonders auf eine Botschaft an, die auf Geborgenheit in der Menge basiert. Der Liebesfilm dagegen versetzte die Rezipienten in einen Zustand, in dem in ihnen der Wunsch, außerhalb der Menge zu stehen, wuchs. Der präsuasive Öffner muss also zum Ziel passen, sonst hat er keine oder sogar gegenteilige Wirkung. Ein durch einen präsuasiven Öffner aktiviertes mentales Konzept, zum Beispiel die Vorstellung des Zusammenseins mit anderen, kann die erwünschten weiteren Gedanken und Gefühle zudem immer nur in dem Maße vorbereiten, wie die Assoziationen zwischen beiden stark sind. Will ein pre also in seinem Gegenüber Hilfsbereitschaft wecken, sollte er sich bemühen, ein geistiges Konzept zu aktivieren, das stark und positiv damit verbunden ist. Das Konzept Zusammensein wäre in diesem Fall eine bessere Wahl als die Idee der Einzigartigkeit.
1: Die Wahl des ersten mentalen Konzepts, auf das ein Kommunikator die Aufmerksamkeit seines Gegenübers lenkt, ist also nicht beliebig. Dennoch gibt es einige mentale Konzepte, die Menschen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für Einflussnahme öffnen. Sie wirken nicht hundertprozentig, aber oft, denn es handelt sich um psychologische Prinzipien, die tief in der Natur des Menschen wurzeln. Die Rede ist vom Prinzip der Reziprozität, der sozialen Bewährtheit, der Konsistenz, der Sympathie, der Autorität, der Knappheit und der Gemeinschaft. Gelingt es, eines dieser Prinzipien in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit eines Menschen zu rücken, so steigt damit in vielen Fällen die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person gegenüber einem Anliegen öffnen wird.
0: Beispiel Reziprozität. Wenn Menschen das Gefühl haben, jemand anderem etwas zu verdanken, neigen sie dazu, sich dafür erkenntlich zeigen zu wollen. Gelingt es einem Kommunikator, in seinem Gegenüber dieses Gefühl zu erwecken, hat er daher gute Chancen, mit seinem Anliegen auf offene Ohren zu stoßen. Der Effekt zeigte sich eindrucksvoll in einer Studie, in deren Rahmen Hotelgäste dazu aufgefordert worden waren, ihre Handtücher mehrmals zu verwenden. In einer Versuchsanordnung stand auf dem Kärtchen, dass der Gast in seinem Zimmer vorfand, das Hotel werde, sollte er der Aufforderung nachkommen, Geld an eine Umweltschutzorganisation überweisen. In einer anderen Versuchsanordnung las er, das Hotel habe bereits im Namen seiner Gäste Geld überwiesen. Ergebnis? In der zweiten Versuchsanordnung waren die Gäste um 47% häufiger bereit, ihre Handtücher mehrfach zu verwenden als in Versuchsanordnung 1. Mit dem Prinzip Reziprozität zu arbeiten, bedeutet allerdings auch, ins Risiko zu gehen, einem anderen eine Gefälligkeit zu erweisen, ohne wirklich sicher sein zu können, dass dafür etwas zurückkommt.
1: Gemeinschaft ist ein weiteres Prinzip, das Menschen häufig für Einflussnahme öffnet. In anderen das Gefühl von Gemeinschaftszwecken funktioniert etwa über die Erinnerung an Gemeinsamkeiten wie die gemeinsame Herkunft oder Religion. Es gibt dabei aber auch eine sprachliche Komponente. Wer möchte, dass sich sein Gegenüber mit ihm verbunden fühlt, sollte seine Sprache dessen Denksystem anpassen. Wenn sich etwa ein Kunde beim Autokauf vor allem für die emotionalen Eigenschaften des Fahrzeugs interessiert, attraktives Aussehen und berauschende Beschleunigung – ist der Verkäufer gut beraten, seine Wortwahl daran anzupassen. Ich spüre, dass das Ihr Auto ist. Stehen für den Kunden dagegen offenkundig rationale Gründe im Mittelpunkt, wäre ein Ich denke, dass das Ihr Auto ist, der bessere Satz, um Gleichklang zu erzeugen.
0: Präsuasion oder Presuasion öffnet kurzfristig ein Fenster zur Beeinflussung. Doch es gibt auch einen Faktor, der der Einflussnahme über einen längeren Zeitraum Bestand verleihen kann. Die Verpflichtung des Gegenübers zum Handeln. Doch nicht alle Verpflichtungen sind gleich wirksam.
1: Eine Standardmethode, mit der Arztpraxen versuchen, dem Nichterscheinen ihrer Patienten zum nächsten Termin vorzubeugen, ist zum Beispiel ein Anruf beim Patienten am Tag zuvor. Doch wie eine Studie zeigte, gibt es eine sehr viel wirksamere Prozedur. Als die Patienten einer britischen Klinik dazu aufgefordert wurden, nach dem Arztbesuch selbst das Kärtchen mit ihrem nächsten Termin auszufüllen, sank dort die No-Show-Rate um 18 Das zeigt, am effektivsten sind Verpflichtungen dann, wenn sie aktiv und freiwillig eingegangen werden.
0: Bleibt die Frage, kann Presuation nicht auch zum Schaden anderer eingesetzt werden? Natürlich ist das möglich. Wer jedoch daran denkt, Presuation nur so zu nutzen, sollte Folgendes im Blick haben. Zwar bauen viele darauf, mit Manipulationsversuchen nicht erwischt zu werden, aber es passiert. Die Folge ist meist ein mit sehr hohen Kosten verbundener Reputationsverlust. Weiterhin gibt es Studien, die belegen, dass in Firmen, in denen unethisches Verhalten üblich ist, Mitarbeiter im ständigen Konflikt liegen zwischen ihrem Wertesystem und dem Verhalten, das ihnen abverlangt wird. Aus dem daraus folgenden Stress ergeben sich zahlreiche Probleme wie eine hohe Fluktuation und hohe Burnout-Raten. Und... Wer lernt, dass unethisches Verhalten normal ist, wird dieses Verhalten irgendwann auch gegen das eigene Unternehmen richten. Es gibt also genug Gründe, mit Presuation verantwortungsvoll umzugehen.
1: Sie hörten den Artikel Die Psychologie des Überzeugens Zustimmung vorprogrammiert von Robert Cialdini Aus der Ausgabe November 2017 von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Agilisierung der Unternehmen Das Ende der Hierarchie und digitale Transformation Hashtag Fail
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.